0: Esta semana, Pedro Mexia sente-se pouco chinho. João Miguel Tavares declara-se mal examinado e Ricardo Araújo Pereira vê-se no papel de saca-rolhas. Está reunido reunião do Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, finalmente, grande surpresa, que é candidato a continuar em Belém e em que se percebeu, com polémica à mistura, que há problemas no ensino da matemática, temas que havemos de desenvolver daqui a pouco neste Governo de Sombra, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Botão. E para que é que vai servir o Botão?
1: Ricardo Araújo Pereira. É uma boa pergunta, Carlos. É, é, eu refirmo aquele botão de pânico que, aparentemente, que, que se pondera ou ponderou ser instalado na, hum. numa sala do CEF para que um cidadão que esteja a ser uh, espancado possa dizer Olhe, se o Cavalheiro fizer o favor de parar de me espancar durante um minuto só para eu carregar no botão uh, para o denunciar. Ou... Isso, isso faz sentido, porque... Quando as autoridades nos estão a espancar, não há nada como chamar as autoridades. Estamos a falar do botão de pânico, o total chamado botão de
0: pânico previsto no novo regulamento para as instalações onde são detidos pelo CEF temporariamente cidadãos estrangeiros, posso concluir que também está preocupado, portanto, com aquilo eh, que se passa nesse tipo de instalações, onde foi morta a pancada
1: um cidadão estou, ucraniano. Estou sim, Carlos. Eu vou, eu vou querer falar sobre preocupações, hum. sobre intensidade de preocupações, mas quero deixar já claro que também estou preocupado.
0: Então tenho uma mensagem de boas-vindas para si, do ministro Eduardo Cabrita.
2: Obrigado. Tendo estado quase sozinho, perante o desinteresse de todos os comentadores, perante o desinteresse da Generalidade da Comunicação Social, eu congratulo-me que, neste momento, tantos que não perceberam nada do que foi dito, não ligaram nada àquilo que eu disse em março, em abril, que agora estejam justamente preocupados com esta situação. Bem-vindos. O
0: ministro da Administração Interna a queixar-se de ter estado sozinho ao longo dos últimos nove meses, perante o caso do cidadão ucraniano morto por inspectores do CEF no aeroporto de Lisboa. Que tipo de consolo, Ricardo Araújo Pereira, é que está disponível para oferecer ao ministro
1: Eduardo Cabrita? Carlos, eu acho que a necessidade de consolo de Eduardo Cabrita é impossível de satisfazer, porque ele sofreu realmente muito, ele sofreu muito, vimos um homem... A solidão dele. A solidão dele quando... Eu, há aqui coisas engraçadas. Primeiro é a solidão deste homem que esteve a bater-se pelos direitos humanos durante nove meses. Nove meses durante os quais ele não demitiu a diretora do SEF, não pagou a trasladação do desgraçado e não indemnizou a viúva nesses nove meses. Mas esteve muito bem. Quem é que esteve muito mal? O Nuno Rugeiro. Estou a dizer o Nuno Rogério porque, pelos vistos, os comentadores, neste momento decorre um campeonato bastante obsceno sobre... Eu preocupei-me, eu disse primeiro, eu disse, eu falei, eu falei, tu falaste, se calhar não falaste, e para que pactuaste com ele, mas eu falei, eu falei. E o ministro participa neste campeonato de obscenidade, dizendo, então não é que sou eu é que me preocupei com as funções que cabem, com aquilo que é do âmbito das funções do ministro da Administração Interna. Incrível. Esta... o que é que interessa se houve o silêncio que incomoda nisto, o silêncio que houve e que incomoda é das autoridades, não é? É do, é do, é do Presidente da República, é do, é do Governo, é de, é de organismos públicos, etc. Vocacionados para, por exemplo, este tipo de... Este tipo Até nem de, caso. Um pouco de silêncio. Exatamente. Além disso. Além disso, entretanto, há pessoas que estão a tentar fazer o exercício de, pois, mas eu falei. Eu espero que a gente aqui não, fa... não tenha que ir recuperar é as nossas que... imagens ainda de março, porque felizmente o Governo Sombra não interrompeu. Isso é que foi... houve ali uma coisa que foi. Houve... houve vários programas e vários programas de comentário que interromperam durante uma ou duas semanas, precisamente na sequência das notícias sobre a morte do deste cidadão ucraniano. Uh, nós não interrompemos e, portanto, falámos na altura, falámos depois, falámos no mês passado, mas isso... O que é que isso interessa? O que é que isso interessa? Para que fazer essa, essa prova de vida? É, é, essa, isso não interessa nada. O que interessa é, este senhor, que é o Ministro da Administração Interna, não é comentário não, é, não é? Ele está a dizer, chupem comentadores. Eu estive preocupado. <risos> Pá, parabéns, muito, para, muitos parabéns. Mas era, não teria sido giro aproveitar essa preocupação para pagar, indenizar e demitir. Eu acho é? que era. Eu, eu, eu proponho, um problema, não tocunar, é? Eu proponho o seguinte, que os, todos os comentadores apresentem a sua demissão, porque estiveram muito mal. Ponham um lugar à disposição. Marcos Mendes, ponham um lugar à disposição. Toda a gente, põe um lugar à disposição. Vamos Mas fazer isso ministro, nós aqui? Nós também. O ministro não. Esteve muito bem. Ele esteve muito
0: bem. Entretanto, oito meses depois do assassinato deste cidadão ucraniano, às mãos de elementos do SEF, a diretora de servi do Serviço servi de Estrangeiros e Fronteiras deixou o cargo. Uh, Será que alguém se sentiu obrigado neste processo,
3: Pedro Mexia a ativar o botão de pânico político? Bem, toda a gente, porque realmente nós vimos esta, esta conversa de imprensa só é comparável à reação pós-tancos do Ministro da Defesa da altura, quando, quando com aqueles episódios das armas que tinham recuperado armas a mais e munições e não sei o que mais. Esta, já tinha sido penoso o comunicado. O comunicado foi, aliás, logo criticado, pela atual líder parlamentar do PS, não é? que, que aliás fez logo bastante, declarações bastante abrasivas sobre as preocupações com, com direitos humanos. Na verdade, o ministro diz que, uh, diz que fez tudo e desde o, desde o início, e não só não fez várias coisas que o Ricardo já anunciou, como as coisas que fez era só o que faltava que não fizesse. Ah, foi ordenado um inquérito parabéns, ainda bem, olha, não as para o ar. Uh, há uma reestruturação em curso. Ótimo, ainda bem que há uma reestruturação em curso. A questão do botão de pânico, uh, para além de ser uh, uh, a finalidade do botão de pânico, segundo as pessoas que todas que foram ouvidas nos últimos dias, não ser exatamente para esta finalidade, tem a ver com... com pessoas que se sentem mal ou coisa do género, dá uma confiança na instituição, Atenção, aqui torturam-se pessoas, portanto, tem aqui o botãozinho. E, e sobretudo, houve uma intervenção... Uh, uh, atempada e importante da Provedora de Justiça, a okay, agora o Ministro pede rapidez na decisão da indenização. A, 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 a Provedora de Justiça tinha falado das escrituras todas. Até a Comissária Europeia que da, veio cá exatamente,
0: se meteu no assunto. mas
3: da, da, da assistência, de, 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 de haver assistência jurídica a estas pessoas, de haver uh, uh, em várias línguas formulários para as pessoas saberem os seus direitos, a questão daqueles quartos de isolados e o potencial de prevaricação que isso tem. Portanto, não é como se ninguém tivesse alertado atempadamente. Agora, dizer, depois desse tema ter sido o tema da semana, nomeadamente com as entrevistas à viúva do cidadão que foi morto, de repente o ministro diz, ah, finalmente acordaram. Não, ele é que finalmente acordou. E a conferência de imprensa é uma conferência de imprensa absolutamente penosa. O, o Governo decidiu, entretanto, indemnizar
0: a família do cidadão uh, assassinado. Uh, como é que entende João Miguel Tavares o facto de, ao fim de nove meses, ainda nenhum representante do Estado português ter feito sequer um telefonema à família da vítima.
4: Entendo com estupefacção. Pelo vezes a única pessoa que deve ter achado isso normal é Eduardo Cabrita. O Eduardo Cabrita, na verdade, ele está a dizer uma certa verdade quando ele está a dizer que, finalmente, só agora é que vocês acordaram, é verdade, ou seja, só agora é que a Comissão Pública esteve a dimensão suficiente Sim. para o obrigar a fazer alguma coisa. foi atropelado pela pandemia. É isso que ele está a dizer?
3: Do ponto de vista noticioso foi atropelado.
4: Claro, sei. o caso foi atropelado pela pandemia, mas o que ele está a dizer é, Sim. então, só agora é que vocês me pres é, é. Press pressionaram e suficiente... Só agora é que
0: acionaram o botão de só, pânico. Exatamente.
4: só agora. Razão. E tem so... razão.
3: Epa, tem razão, não é? é que eu posso <risos> dizer não, mas isso, razão, é, verdade. isso tem é verdade razão que
4: é verdade. É, é, verdade, verdade, é verdade ou seja, a comoção pública sim, generalizada sim. aconteceu agora, até porque à medida que o tempo passou e à medida que a senhora viúva vem dar entrevistas para a SICA dizer, olha, foi eu que paguei 2.200 sim, euros a para,
3: o... do corpo. para a trasladação é das cinzas
4: é... É e, quando, é coisa... e quando tu dizes já, ah, ele não subiu para a ar, subiu, subiu este caso só subiu não foi porque o CEF de repente descobriu que espan... alguém descobriu lá dentro que espancaram uma pessoa, não é? Descubra-se porque houve uma queixa e, a partir Sim, de... e claro. depois a partir daquilo que foi a autópsia. É Quem
0: também se pronunciou pela primeira vez esta semana sobre este caso foi o Presidente da República, dizendo que é preciso perceber se estamos perante um caso isolado ou se há abusos sistemáticos por, por parte do SEF.
4: Se há uma realidade como um todo, que enquanto sistema se vem a concluir que não funcionou, não funciona e não é em casos isolados, globalmente não funciona, então tem que ser substituída por outra. E quem protagonizou a passada, provavelmente não tem condições para protagonizar
1: a futura.
0: O Presidente da República, à espera de esclarecimentos sobre o funcionamento do CEF, viu nestas palavras, João Miguel Tavares, uma traçar de uma linha vermelha quanto às condições políticas que Eduardo Cabrita tem para continuar no cargo?
4: Eu diria que sim. Eu diria que vi algum traçado de linhas vermelhas, mas, por outro lado, só quero dizer aqui, porque nós não passamos essas imagens, mas talvez uh, uh, temos esperança que Ricardo Aguas Pereira a espaço no, no domingo, que... Uh, Marcelo Rebelo de está, está aqui a ser profundamente mal agradecido em relação a Eduardo Cabrita, mas profundamente ingrato em relação a Eduardo Cabrita. Não, mas vamos falar disso. Exatamente. Sim. E isso convém ser sublinhado. Nós vamos falar disso mais à frente, e que tem a ver com... Estás a dizer que vamos aqui, falar aqui, nós aqui, vamos sim, falar sim, tudo sim. no domingo. Que tem a ver diretamente com as declarações em relação ao passado de... Um, ao passado de Eduardo Cabrita, entre 2017 e 2020, e de como ele salvou o país.
0: O Primeiro-Ministro uh, já veio declarar que mantém total confiança em Eduardo Cabrita. Houve algum paralelismo entre esta situação e aquilo que aconteceu em 2017 com Constança Urbano de Souza, a antecessora de Cabrita?
1: sim, quer dizer, tem havido alguns paralelos na medida em que o discurso parece muito, é muito parecido, não é? Com, a, a, relativamente a, a o Sr. Ministro esteve muito bem, aguenta-se o Sr. Ministro, bravo, se calhar é melhor sair. É, só falta, neste momento ainda não temos a parte do se calhar é melhor sair, mas tudo indica que vamos ter a parte do se calhar é melhor sair. Eu, eu acho, ó oh Carlos, aqui o CEF o Sevicias Estrangeiros em Fronteiras, <risos> um, esse, eu espero que esse seja o novo nome, só assim é que se entende um botão de pânico, não é? Claro. Se a gente, a gente se, se a se ah, vamos ser torturados pela máfia, talvez eles só não põem lá um botão de pânico porque diríamos, não é do espírito deles termos um, uma palavra-chave para, para eles pararem de, de, com o maçarico. Mas só se, só se justifica assim, com esse. Com esse se, se, se o serviço estrangeiros em fronteiras mudar de nome. E a história de nem sequer ter sido feito um telefonema, hum, eu creio que tem a ver com. Com o facto de, uma vez que passaram, não, vai, sabe, é aquela coisa, vai passando o tempo, opa, a gente não disse na altura, também já não desejei bom ano, se calhar não vem agora em <risos> março que vou desejar e depois perde, já perde, não vou agora. Imaginem que é o Marcelo pegar agora no telefone e dizer, estou a mexer. Ah, já casou outra vez. Ah, já? Não, é que eu ia lhe dar os pésamos pelo, pelo seu antigo, anterior marido. Se, às tantas, a senhora já seguiu com a sua vida. Por acaso não seguiu, coitada, não, que, está, que está bastante perturbada, compreensivelmente. Mas nove meses depois, realmente, já é mais ofensivo do que. Do que Nós não, não cumpre a função um telefonema para a senhora.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Botão.
3: Quanto ao Pedro Mexia, quer ser esta semana Ministro do Transfer, que afinal não se confirma. Que afinal. Não, um não houve que... transfer. E não se, não se confirmou o transfer porque o António Costa, o Primeiro-Ministro António Costa disse uma coisa que realmente é muito bem pensado, que é quem governa é o Governo, que é realmente filosofia política Eu da boa. Quer falar das
0: transferências, das, das divergências, não, não houve transferências, era para haver, para mas Sim. houve, sobretudo, divergências no interior do Governo Sim. por causa do modo como a reestruturação da TAP uh, vai ser posta em prática. Sim. Uh, o, o Ministro das Infraestruturas queria que o plano fosse uh, votado no Parlamento, mas o Primeiro-Ministro chumbou a ideia. Sim. Um, a dimensão pública deste caso, hum. com Pedro Nuno Santos, deste desentendimento, com Pedro Nuno Santos a assumi-lo abertamente numa declaração ao Expresso, uhum. pode ver-se como uma escalada na desavença
3: pública entre Pedro Nuno Santos e António Costa? Eu acho que o António Costa tem um post-it no espelhinho da casa de banho para lembrar essas coisas que tem que fazer todas as semanas, que né? diz -se iogurtes, nabissas, pagar o IMI e desautorizar Pedro Nuno Santos, porque já perdi a conta às vezes que ele o desautorizou. E neste caso é uma desautorização numa matéria uh, bastante importante. Mas aqui o que é novo é que Pedro Nuno Santos, assumiu. sendo desautorizado, Sim, vem... Claro, falar disso publicamente já, já não estamos na Guerra Fria neste momento já estamos num, num passo à frente há aqui duas coisas interessantes em relação a isso é... mostra a atitude não é a esse... é
4: uma coisa muito normal
3: não está bem claro Estou claro bem. que mostra a atitude então ele é o challenger tem que ter alguma super, atitude se não tiver
4: tudo porque estavam a insinuar que havia por aí uma fonte e tal isso foi não, engraçado verdade, Marcos Mendes dizer...
1: dizer Marcos Mendes dizer depois o Costa dizer <risos> é absurdo ah, onde é que ele foi buscar isso deve ser uma fonte meio marada. e diz o Pedro Nunes Santos não fui eu fui eu, <risos> eu queria, queria realmente é. queria Ad ah, não é há, normal, não
4: é? há,
3: há duas coisas importantes a, a, primeira, a primeira é a questão da, de que preparava-se no fundo mais uma, e vamos falar, já falámos disso e vamos continuar a falar ao longo do programa de hoje e vamos continuar a falar nos próximos meses em passaculpas uh, neste caso era o quê? Portanto, o Governo vale, então, vai, decidir, vai resolver a questão da TAP e depois a questão aperta ah, isto, vamos, a Assembleia vai-se corresponsabilizar por isso. O que era, evidentemente, uma armadilha política que não, que não fazia sentido. E, por outro lado, de facto, este enfrentamento, agora é muito, muito às claras, houve quem dissesse na altura, quem perguntasse na altura, se terem confiado esta pasta ao Pedro Nuno Santos, era uma oportunidade para ele fazer um brilharete, ou, pelo contrário, para ele se enterrar. Ainda neste momento, o júri ainda, não, ainda está reunido, mas neste momento a coisa não está... Não está... Pode ser chamado Presidente um... Envenenado. Uh, como é que vê esta desautorização do
0: Ministro Pedro Nuno Santos, João Miguel Tavares?
4: Eu acho que é um dos factos políticos até agora mais interessantes uhum. do, dos últimos meses. É, 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 eu acho que é mesmo um facto muito significativo, para já, demonstra que já se desconfiava que eles não se amavam e ali há, há cânceras à frente de, todas, de toda a gente. E há
0: condições políticas para que um ministro continue no governo com essa divergência tão acentuada e às escancas?
4: Eu acho que é in inevitável, a inevitável. Primeiro porque uh, António Costa não tem um governo especialmente sofisticado e de especial qualidade, e Pedro Nunes Santos é um dos bons ministros que ele tem, portanto não se compreenderia. Que, que António Costa de repente tivesse afastado o mundo. Mas a questão
0: pensa, ao contrário. E Pedro a questão Nunes ao Santos, contrário, certo. Uh, Sentir-se desautorizado. Sentido, uh, continuar eu eu no acho que ver...
4: Pedro Nuno Santos nunca sairia bem neste momento se de repente andasse a bater com a porta. Porque isso, num caso, com uma pessoa como eu, com as ambições políticas que tem, iria sempre soar a deserção. Pode ser que daqui a dois anos ele já se tenha arrependido e, 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 e é claro, se calhar é mesmo... claro o
3: apoio que ele teria se batesse a porta por causa da TAP, porque não hum. sei exatamente hum. como é que a opinião pública está nessa, nessa matéria, nessa solução.
4: E, sim, é... e a hipótese
0: perversa disto ser uh, uma cortina de fumo em que Pedro Nuno Santos quer justamente pôr em primeiro plano e em evidência a, a divergência para digamos, afastar de si o dossiê TAP, ou melhor, fazer com que não caia, não caia sobre ele o, a parte odiosa que o eu, dossiê TAP
4: Eu acho que se ele já percebeu que é sobre ele que vai cair a parte odiosa. A questão é se essa parte odiosa contamina ou não o Governo e até que ponto, como estava a, a sugerir o Pedro Mexia, a opinião pública é favorável a que solução? Isso não é totalmente uhum. claro. Sim. Idealmente, qualquer português diz é, queres continuar continua a TAP? E a gente diz, sim, gostávamos de continuar, a ter uns aviãozinhos com a nossa bandeira. Agora, é, mas então é preciso Exato. 4 mil milhões e aí, e, e, e se calhar... Eu digo que não é claro o que é um que pensa a, as... a opinião pública,
3: porque também não é claro o que é que eu penso. Há várias... Há vários, <risos> eu não sou a opinião pública, mas faço parte da opinião pública. Há várias, há várias coisas a ponderar nesta matéria. Não é uma daquelas matérias em que, que é óbvio uh, deixar cair ou endividar nos uh, ou pôr dinheiro público ali até hum. não sei quando. ideia
0: é, é, de Pedro Nuno Santos de amarrar o Parlamento a uma decisão que terá inevitavelmente consequências políticas. Era uma boa jogada tática, Ricardo Araújo Pereira? Acho
1: que era uma excelente jogada, Carlos, porque este tipo de... Bom, vamos ver, vamos deixar o Parlamento decidir, isto nunca aparece para coisas como será que a final da Champions se deve jogar cá? Isso nunca, nunca aparece, não é? Não, não é preciso chamar corresponsáveis para coisas nas quais aparecemos todos na fotografia muito contentes. Isto não é uma batata quente, isto é um tabuleiro cheio de batatas quentes, que é preciso tirar do forno, e por isso o Pedro Nuno Santos tem a sua luva de ir ao forno e queria que o PSD também fosse lá com a sua luva Eu e o pouco, mas sim, que toda a gente fosse lá queimar as falangetas, não, não sendo ele o único. Assim, assim queima-se só ele, hum. tenho pena.
0: Ainda não se pronunciou sobre a questão... De fundo,
1: imagino que estamos todos à
0: espera... Por eu ter... Queremos saber coisas sobre o Sim, é mais sensível à ideia sim, sim, sim. da necessidade de termos uma companhia de bandeira ou aos argumentos daqueles que dizem que não podemos
1: continuar a ver voar assim...
3: Tens de falar imparcialmente. Os dinheiros públicos. Imparcialmente, as pessoas, os... sendo
1: membro da família TAP. Exatamente, as pessoas sabem que os meus pais eram ambos funcionários da TAP. O meu pai era piloto e a minha mãe era assistente de bordo. É assim que se diz, não se pode, não se diz hospedeira que elas zangam portanto não, não se ponham com as vossas brincadeiras. Vou a é, ralhetes por causa disso, é, Claro isso. que toda a gente leva ralhetes, eu, eu não levo a ralhetes porque me, percebi por, muito cedo
4: que não... Ah, não, não, pensava que fazia este propósito para a Rita, não, para porque... não, não, por
1: acaso não. não mas o brasileiro era a aeromoça, aero de... é tão bonito. A aeromoça também acho que não presta, não <risos> tenho a impressão que não, vou, vou ligar daqui a pouco quando acabar o programa, mas tenho a impressão que vou, vai haver gritos. Um, não, não, eu, 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 o problema é esse, é, sim, claro que eu tenho uma... Tenho uma inclinação para uh, simpatizar com a TAP, não é? mas, uh, mas creio que, para já, acho que a TAP tem má reputação e má imprensa. De repente ficou muito engraçado, é, é muito giro bater na TAP, quando, quando quer dizer, os profissionais que lá trabalham, aquilo, o que é de facto a TAP, é, é raras vezes possível atribuir as culpas da, daquilo atrasos. Muitas vezes isso tem mais a ver com... É comida. Isso tem... A comida, certo. <risos> mas atrasos tem mais a ver com, com o funcionamento de aeroportos do que propriamente com o funcionamento do, da TAP. Uma companhia aérea que teve um acidente em, em décadas e décadas em, em que a manutenção é considerada das melhores... Uh... E depois é a questão... Desculpa lá só, só <risos> falar sobre mas 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 já, já estão na reforma. Em princípio já não, já não há problema nenhum. Mas uh, o que é que acontece? A questão é... A TAP tem ou não tem um papel relevantíssimo na economia portuguesa? É, 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 tem ou não tem um, um, uma, um, repercussões fundamentais acabar com a TAP, não apenas do ponto de vista do desemprego das, das, dos milhares de trabalhadores portugueses? Não, é só na que
3: tem. economia, também tem questões de soberania e de, e de ligação a comunidades. Isso é, uma, isso é um aspecto Exato. importante. Hum.
0: Bem, o Pedro Mexia fica então ministro do Transfer. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da recandidatura.
4: Quem avança para esta eleição é exatamente o mesmo que avançou há cinco anos. Sou exatamente o mesmo.
0: Marcelo, recandidato, sem surpresa. Se ganhar vai ser mais do mesmo, João Miguel Tavares.
4: Não, não vai ser mais do mesmo porque não, não por sua vontade. Eu acho que Marcela Marcelo adoraria que fosse mais do mesmo, mas não, não é possível. Porque os próximos cinco anos não têm nada a ver com os anteriores
0: cinco. Passa-se da vaca que... gorda
4: à vaca magra e o, o papel do Presidente é diferente. E
0: nesta apresentação da recandidatura sentiu que houve alguma coisa de essencial que tivesse ficado por dizer no anúncio de Marcelo?
4: O que, o, único, o que de essencial ficou por dizer, na verdade, acabou por ser verbalizado por aquele pelas imagens que nós acabámos de ver, ali um lado soturno. Sim, sim, muito
0: sombrio aquele
4: Completamente plano. Completamente sombrio, um discurso que em si também não é nada empolgante de alguém que, que está ali e diz, tenho estou aqui por dever, e acredito, até por dever patriótico. Ele falou aliás.
0: desta caminhada penosa, de... não sei <risos> se estava a referir à pandemia <risos> ou ao seu próprio exercício.
4: Eu acho que estava a falar das duas coisas em simultâneo e a, a, o sítio que ele escolheu, é verdade que o sítio era ali ao pé de Belém, foi a pé sozinho, voltou a pé sozinho, apanhou o pó pó, foi-se embora, uhum. todo, ali, todo esse ambiente eu acho que reflete também aquilo que é o seu estado de espírito e aquilo que ele sabe que o espera e o que o espera são cinco anos muito difíceis em que nós verdadeiramente não sabemos ainda o que vale Marcelo.
0: E nem sabemos o que vem aí também. Não, palavra. ninguém sabe
4: o que vem aí, Sim. mas quando eu digo que não sabemos o que vale Marcelo, tem ainda a ver com até que ponto, em alturas de grande conflito social, não é? esse borbulhar da crise, como é que ele se vai sair como Presidente da República.
0: É preciso deixar aqui um, uma nota breve para o facto de estarmos a gravar ao fim da tarde de sexta-feira, portanto ainda antes, da primeira entrevista de Marcelo Candidato eh, no Jornal da Noite da SIC. Eh, que pergunta é que lhe faria eh, uma pergunta, João Miguel Tavares, se pudesse entrevistá-lo?
4: Ah, uma delas é o que é que se passou na Alta Europa que <risos> eu tenho alguma curiosidade mas tirando a pergunta da Alta Europa aquilo que eu acabei de dizer para mim é a pergunta fundamental é saber é em caso de conflito aberto com o Senhor Primeiro Ministro Senhor Presidente da República sente-se com músculo suficiente para um embate do qual da ideia que sempre fugiu durante os últimos cinco anos esse para mim é a grande pergunta é, é o grande mistério
0: quem não gostou do anúncio da recandidatura foi Ana Gomes, que vê na escolha do local onde ele foi feito uma forma de menorizar a eleição a que também concorre.
1: Uma pastelaria em dia de confinamento, em que as outras pastelarias deveriam e aquela deveriam estar fechadas, sem sequer permitir o acesso de jornalistas, sem sequer permitir uh, perguntas e respostas do candidato. Uh, parece-me que foi, de facto, uma forma de minorizar umas eleições que são importantes para a democracia em Portugal.
0: As críticas de Ana Gomes à forma como Marcelo anunciou a recandidatura. Que mensagem subliminar é que viu Ricardo Aruz Pereira na
1: escolha para este anúncio de uma pastelaria de Belém? É muito provável, oh Carlos, que em conjugação com aquilo que o João Miguel lembrou, portanto, o anúncio informal foi feito na auto Europa, a indústria. Agora o anúncio formal, oficial, Serviço. na pastelaria, no âmbito da restauração. Eu acho que <risos> o objetivo Fiz é dinamizar, dinamizar, Saúde. dinamizar Saúde. todos Saúde. os setores Saúde. da atividade. Saúde, em princípio, o primeiro debate decorrerá numa agropecuária... <risos> E é muito improvável, é muito provável que os, alguns dos debates cheirem este estrumo É muito provável. E, portanto. Num uh, deles
3: já se sente, sentimos o cheiro. Já ali. se sente, já se
1: sente. E, portanto, uh, tenho a impressão que é esse o objetivo: é dinamizar uhum. todas, todos os setores da atividade. E sabe quem é que foi
0: uh, determinante? para a recandidatura à Belém de Marcelo Rebelo de Sousa Ricardo Araújo Pereira sei, sim
1: senhor Carlos Sei, Sabe? sei agora sim, sei. Sim, Já? sim
4: Eu bem, eu bem tentei insinuar há
0: pouco Já falámos foi, bastante, bastante dele hoje aqui
2: E tenho a consciência tranquila de ter garantido três anos de segurança absoluta sem zero vidas perdidas de civis em incêndios rurais três anos sucessivos de incêndios rurais sempre abaixo significativamente da média da área ardida e da média de ocorrência dos últimos três anos, de tal maneira que essa condicionante à recandidatura à Presidência da República, do atual Presidente da República, foi eh, afastada. Eh, essa que era uma questão que poderia determinar a sua não-recandidatura.
0: Sem ação determinada do ministro Eduardo Cabrita, Ricardo Araújo Pereira, o que é que seria do futuro político de ah, Marcelo Rebelo de e, Sousa? E o Marcelo Paulo
4: ingrata Carlos, que é com o senhor, já viste
1: em que eu como dizia William Carlos Williams, tanta coisa depende de um Eduardo Cabrita, perlado de gotas de chuva, junto das galinhas brancas. O poema original mete um... Mete um... Isso não é nenhuma um... referência mete... à ministra Mariana Vieira da Silva. Eu queria fazer uma referência à ministra Mariana Vieira da Silva, coitada, porque o Cabrita, ao mesmo tempo que está a dizer estas coisas absurdas, vai olhando para ela, como quem diz, está... Em princípio está tudo bem, não é? Está e a... ela vai olhar, e a... e ela está está olhar para outros <risos> sítios. E eu suspeito que por trás da máscara ela está a dizer está calado, cabrito. Tá não, não acredito que estás a dizer isso, cabrito. Felizmente está agora a máscara. Ela deve ter desligado o microfone para dizer cabrita está cheio. E ele, oi, barulho aqui, mas... Bom, vou continuar a dizer coisas assim. Parece que ele estava sempre a olhar para ela. Sempre a olhar a ver se ela valida o que ele está a dizer. E ela, coitadinha, estava a olhar para outros sítios, a tentar, enfim, a disfarçar. E eu atenção, eu tenho quase a certeza que ela estava... Fala-te, fala <risos> Mas atenção, esta, esta ideia de que Eduardo Cabrita. Porque isto, todos se lembram, não é? Que o Marcelo tinha dito: atenção, se houver outro ano de incêndios trágico como este, deixa de fazer sentido a minha candidatura. Nunca e se percebeu Cabrita. também porque que ele, como é que Sim. ele ligou uma coisa à outra. Eu a não, não percebia pelo menos. não uma marcelada, mas, mas o, o Cabrita vir agora dizer: Hã? E aqui o campeão permitiu. garantiu as condições. Eu acho que é só por ter falecido em 1580 que Camões não incluiu o Cabrita junto do Gama. A Ficou só o Gama, ficou só o Gama sem a companhia do Cabrita e era merecida a companhia dele porque é decisivo em todos os âmbitos da nossa... Estão a
0: fazer falta umas Cabritiadas.
1: Estão, sim senhor.
0: Seja quem for o futuro inquilino de Belém, o que é facto é que vai ter, com certeza, desafios novos pela frente nos próximos cinco anos. Conseguem ver diferenças significativas, Pedro Mexia em relação ao que foi o mandato presidencial que está a terminar?
3: Na verdade, as diferenças significativas são apenas o desenlace dos problemas que já existem. Como é que vai correr a vacinação? Como é que se vai portar o SNS? Como é que vai... A estabilidade política? Já lá vou. Se vai, haver ou não, se vai haver ou não a recuperação económica, a estabilidade política, a presidência europeia da União, a bazuca europeia. Uh, o que vai acontecer nas eleições alemãs e francesas, que vão determinar, então as francesas pode ser mesmo determinante, e como é que correm as nossas eternas novelas, justiça, bancos e TAP. Uh, portanto, é um mandato tranquilo, é um mandato. Só, só tem estes desafios, é um, será um mandato, seja quem for, será com um mandato com uma perna às costas. O João Miguel Tavares fica assim ministro da
0: recandidatura, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se apresenta como um saca-rolhas. E há saca-rolhas específicos
1: para leis da rolha? Em princípio, Ricardo Araújo Pereira. Em princípio há, sendo, sendo uma lei da rolha, em princípio hum, terá o, o saca-rolhos correspondente.
0: É a chamada lei da rolha que com quem André Ventura. Uh, decidiu calar aqueles que o criticarem dentro do seu próprio partido? Não, não
1: apenas isso, Carlos. Aqueles que se criticarem mutuamente. Ou seja, pessoa, ele quer proibir que militantes hum. do Chega se... Uh, quer, aliás, quer obrigar a que as pessoas se respeitem umas às outras. Ele é uma dessa, uma dessa Pertence ao grupo de pessoas que acha que as pessoas devem ser obrigadas a respeitar-se umas do partido E respeitar é o Partido. Há muita <risos> gente que eu não respeito, e outra que não me respeita a mim, e está tudo bem, está tudo certo.
0: Que, que argumento é que lhe chamou mais a atenção na Directiva 3 de 2020 do Chega?
1: Foi, eu acho que há aqui um argumento, há aqui, o argumento é esse, é, uh, para já a lei é, como, como é costume, nestas leis sensórias, é suficientemente vaga para albergar qualquer tipo de discurso, porque eles dizem coisas que objetivamente prejudiquem o Partido, a imagem do Partido. Portanto, os militantes do Chega falam, e isso prejudica ao Chega, isso não me surpreende. A questão é essa, é que o André Ventura tem dito muitas vezes... Ao pé da minha casa, quando eu era pequeno, havia um, uma pichagem na parede que dizia uh, ninguém há de calar a voz da classe operária. Uh, e depois alguém escreveu, ninguém há de calar a voz do MRPP, nem sequer a classe operária. E, e o, o Ventura tem andado a dizer muitas vezes que ninguém há de calar o Chega, ninguém cala o Chega. Ora, a primeira pessoa que tomou uma iniciativa concreta para calar o Chega foi André Ventura. Esta diretiva. esta diretiva pretende calar os militantes do Chega. E porquê? É aqui que bate o ponto. É a questão filosófica fascinante, que é... Nós percebemos que, quando o Chega fala, prejudica o Chega. Portanto, uh, ou o Chega se cala, ou acaba por calar-se. Porque fica tão envergonhado que, que perde a credibilidade. Só se se calar o Chega e aí é que ninguém cala chega. E, portanto, há aqui uns... é isto. O que o Ventura propõe é, calem-se, que é para ninguém nos calar. Porque se não se calam, a gente cala-se.
0: Já estou com um nó na cabeça. Eu
1: problema esse É que isto não é fácil. A política a este nível é... 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 impõe muitas dificuldades.
0: Entretanto, Ventura tornou públicas as condições para vir a viabilizar um governo liderado pelo PSD, quer as pastas da justiça, da administração interna, da segurança social e da agricultura. Leva isto a sério, João Miguel Tavares?
4: leva tão a sério como aquelas declarações que ele dizia: nunca, agora, vamos, nunca. declarações nunca, não vamos ser muleta de ninguém, uh, não, não leva a sério. De modo geral, não levo nada a sério, nada do que aquilo que André Ventura diz, que verdadeiramente é o, é o grande trunfo dele, porque ele a qualquer altura está a dizer o que é que seja, que é o que lhe dá jeito, não é? As pessoas traçam nele o retrato de. A pessoa que está contra o sistema e de que forma é que está contra o sistema? É, de cada dia está de uma maneira diferente. E ele vai se adaptando, que verdadeiramente isto encaixa naquilo que nós acabámos de dizer. O que é que o Ventura quer? Quer que as pessoas não ponham para ali a dizer determinado tipo de opiniões, porque ele não quer opiniões internas Não Chega, porque é só ele que quer ter a opinião que conta Não Chega, que é a qual? É que dá jeito a cada momento. Hum. E, portanto, é... ter mais gente a falar complica-lhe a
3: vida.
0: Rui Rio ainda não respondeu a aventura a este respeito. Será que está a pensar no assunto ou a tentar não lhe dar trela, Pedro Mexia?
3: Epá, não faz sentido uma pessoa querer o Prémio Nova da Literatura sem ter escrito nenhum livro. Portanto, o Chega tem um deputado. Portanto, esta, esta conversa não existe. Esta conversa existirá quando houver legislativas e o Chega tiver um número de deputados que lhe permita exigir, seja o que for. Portanto Neste momento não há conversa nenhuma. Um, um deputado não faz exigências. Ele está a jogar com as sondagens e há sondagens que, lhe, que dizem que ele pode estar nessa situação. Sim, mas não dizem, mas, não dizem nem de longe não, que a direita não, vai
4: ter uma maioria. Isto também já dá, já dá não, o António não, claro. Costa. Como devidamente claro. grelhado e, e atigado fora em 2023 Isso é completamente ridículo.
0: Hum. Está esclarecido então porque é que o Ricardo Araújo Pereira 2020. se declara um saca-rolhas. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se mal examinado e já sabe quem é a culpa, João Miguel Tavares.
4: Não, eu sei, sei, sei de quem é a culpa. Sabe? O culpado é que não sabe, pelos vistos. <risos> Ou sabe, mas está-se a fingir de sonso. Quero
0: falar da polémica uh, instalada depois de se terem. Conhecido, terem sido conhecidos os, os maus resultados da matemática dos alunos portugueses do quarto ano, numa avaliação uh, internacional uh, credível, o TIMSS, uh, que é feita de quatro em quatro anos. Uh, uh, como é que entende esta controvérsia em torno das responsabilidades por este desaire com uh, o atual governo a uh, responsabilizar o governo ainda do PSD e CDS uh, e e vice-versa.
4: Nós aqui há uns programas, eu, eu estava a traçar comparações entre indignidades, exatamente por causa do tema do Ventura, e eu estava a dizer, como às vezes, não precisa de ser só a, a castração química dos pedófilos, ou a prisão perpétua, ou as opiniões sobre ciganos, para, para, para nós termos no panorama político-português verdadeiras oportunidades. Sempre foi esse o meu argumento. E as oportunidades não vêm só da extrema-direita. A questão é também das, das oportunidades. Não, vêm, não, não, exato. O tamanho, desta oportunidade, conta. o tamanho desta oportunidade é gigantesca. Aquilo que o Secretário de Estado da Educação, João Costa, disse é uma oportunidade gigantesca e nós não podemos continuar a aceitar que ter certo tipo de oportunidades são normais e depois achar que isto faz parte da luta política normal. Não faz parte da luta política. O Secretário
0: política de Estado da Educação normal. diz que o modelo de ensino de matemática que foi avaliado ainda é aquele que foi implementado por um porque porque esta avaliação internacional é feita de 4 a 4 anos.
4: Exato. O que é que se passa? Existe uma coisa, o programa e as metas do programa ainda lá estão, isso é verdade, mas o que se passa é que estas crianças foram agora examinadas em 2019, quarta classe, portanto o que significa que entraram no primeiro ano em 2015? A primeira coisa que o Governo fez em 2015, mal lá chegou 2015, logo ali depois de 2016, foi acabar com os exames do quarto ano, portanto, acabou os exames, e as próprias metas curriculares foram, deixaram de ter uma exigência Estou, muito escrupulosa e foram claramente suavizadas, as, as aulas de apoio ao estudo deixaram de ser obrigatórias e, portanto, houve uma, um laxismo absolutamente evidente, claríssimo, e as pessoas, na altura, disseram, olha, isto é uma péssima ideia. E acabaram com avaliações do quarto ano que já não existia, que entre provas da frição ou, ou, ou mesmo como exames, existiam desde, sei lá quando, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Acabaram com isso. Vir dizer, e agora tem a consequência a consequência da inexistência de exames no final do quarto do ano. Tem essa consequência. É evidente que a única coisa que explica aquilo, porque a única diferença que houve depois de um, de um, de um crescimento constante e de excelentes resultados em, 2011, em 2015, em o que se justifica é isto, é isto. Vira alguém, depois de um péssimo resultado, consequência do laxismo introduzido por este Governo na educação, apontar o dedo no necrato, desculpem, mas é uma oportunidade inacreditável.
0: Das declarações produzidas por um e outro lado, uh, pelo antigo Ministro e pelo atual Secretário Sim. de Estado, com que percepção é que ficou a este respeito, Pedro Mechia?
3: Bem, Além do, do, do fundamental de, de que o João, o João Miguel já anunciou e que eu concordo com, com tudo, Uh, é a questão da, da, de, de facto de um, de um dos elementos que se caracterizam este governo. Há pessoas que uh, discordam deste governo por, por várias razões, às vezes com uma retórica que eu não acompanho, mas esta é uma coisa estrutural, que é o passa culpas, ou como escreve a Luís Aguiar Conraria no Expresso, o clube ao passos, é, que vai dar, me, vai dar ao mesmo. Ou seja, todas as, todas, todos os legados uh, positivos que vieram do, do Governo de Passos Coelho não foram reconhecidos, nomeadamente por Centeno, que nunca reconheceu nada, zero, uh, e cinco anos depois do Governo estar em Fusseio, portanto de António Costa ser eleito Primeiro-Ministro, uh, continua, continua a ser o Governo anterior, sobretudo quando em matéria, porque pode-se dizer, bom, é um Governo anterior, mas os, os efeitos duradouros ainda se fazem sentir mas depois várias pessoas escreveram, até pessoas ligadas, ligadas aos professores e ao, e ao ensino, e, e com este elemento cronológico o João Miguel disse, então, mas espera aí, 2015, o que é que se decidiu em 2015, que idade tinha os alunos em 2015, etc, etc. Portanto, tudo isto, até do ponto de vista meramente cronológico e das decisões do governo, não cola. E, sobretudo, parece um hábito, parece uma espécie de atavismo, de, de, de reação automática, de culpar um ministro que estava em funções há hum. cinco anos. Cinco. Não são cinco meses.
0: Como é que vê este problema da matemática, Ricardo? Ó
3: oh, Carlos, a
1: minha, a minha posição sobre o sistema de ensino português é conhecida há muito tempo. Eu, tenho escrito, eu e Alessandro Albem Cristo temos ambos certo. obra publicada sobre, sobre esta matéria. E a minha perspectiva é a seguinte: o, em princípio, os ministros não têm culpa nenhuma, porque estão lá quatro anos e vão-se embora, depois chega outro e tem de emendar, emendar o que não, o outro fez. o Tiago Brandão Rodrigues está lá. Sim, sempre. está lá mais, mas tem de emendar o que o outro fez e depois o próximo terá de emendar o que o Tiago Brandão Rodrigues o fez. Né, não é, o, também não é dos alunos, porque os alunos vão. vão passando pelo sistema de ensino e isso aí a culpa só pode ser dos bandidos dos professores e é por isso que eles são mal, tão maltratados porque são eles que estão lá sempre estão lá sempre a tentar com, com novas metas velhas metas agora muda agora muda agora agora Ninguém agora outra outra as culpas aos professores dessa vez sim sim mas são sempre são estão... Tu, 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 às vezes, volta e meia. Volta e meia, Não, neste faz, caso. Faz, faz, eu sei, neste caso não. Neste caso ninguém atribuiu. Neste, neste caso Mas, ninguém atribuiu. Não, ninguém atribuiu. Diz que Mas, foi uma vergonha volta, né? volta e meia o quê? É o que? Miguel Volta e meia diz uma, diz uma ou duas coisas sobre professores. Não é o caso. Eu sei, eu sei que não é o caso. Eu sei que não é o caso agora. Agora não é o caso. Ah, sim? Mas é assim, eu estava só a explanar o meu raciocínio sobre o sistema de ensino em geral. Ficou
0: explanado, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia mal examinado. Agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o Pedro Mexia se declara pouco chinho. Não chega para as encomendas, Pedro
3: Mexia. Tenho dias.
0: Mas o... Quero falar das diferenças de ponto de vista a respeito da estratégia de combate à corrupção, diferenças de ponto de vista entre a anterior e a atual titulares do cargo de Procuradora-Geral da República. Sim,
3: Joana Marques Vidal disse num, num debate da Universidade Católica sobre estes temas, disse que a estratégia do Governo nesta matéria sabe pouco. E há, várias, há vários assuntos de que ela falou, mas há dois que são particularmente uh, importantes, que é a questão uh, do, do direito premial e, portanto, da possibilidade de dar um incentivo à colaboração com a Justiça, uh, de forma a que a dispensa uh, de pena seja decidida mais cedo e, portanto, não deixar as pessoas que cooperam com a Justiça esperar por, pela decisão em julgamento. E a segunda, que foi muito falada nos últimos tempos, é o facto de superiores hierárquicos um, terem uma intervenção direta sobre os processos um, dando, por exemplo ordenando ou, ou, ou cancelando diligências foi, foi, foi isso, foi muito falado a propósito de tangos e não só e portanto eu acho que eu não eu sou dos, dos defensores sensatos da, de Joana Marques Vidal no sentido que acho que ela fez um bom trabalho não, não sou das pessoas que acho que, que que acha que só ela é que podia ser, acho que o processo foi muito mal conduzido da sua não-recondução, uh, mas, mas tudo aquilo que ela diz me parece sensato e não uhum. me parece, sobretudo, ser, tirando um ponto, que ela, aliás, exprime dúvidas constitucionais, que é os tribunais especiais, tudo isto me parece, sobretudo, constitucional, coisa que muitas pessoas que exigem uh, medidas que não sejam pouquinhas Oferecem soluções pouco constitucionais e não parece ser o caso.
0: Este desatendimento público, o João Miguel Tavares, reforça a sua preferência por uh, uh, Joana Marcos Vidal em detrimento de Lucília Gago?
4: Sim, quer dizer, reforçar, reforça-me. Mas... Uh, isso, mas isso, a, a diferença entre Lucila Legar e Joana Marques Vidal, como qualquer outro tipo de procurador, tem apenas a ver com o desejo que tu tens de manter os olhos abertos, que não é preciso, não é que a Lucila Legar tenha alguma coisa que a gente possa dizer que não é uma pessoa séria ou que está está vendida ao BS, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que a Joana Marques Vidal teve uma personalidade muito específica que foi eu decidi estar aqui com os olhos abertos e esforçar-me para que as coisas avancem. E basta essa atitude proativa para fazer a diferença como ela fez. Se vem alguém que não é manifestamente tão proativa,
0: se repente... parece-lhe que este caso uh, relativo à corrupção uh, manifesta isso? de que, é, que Lucila Ligarga é menos proactiva?
4: A, a corrupção, em primeiro lugar, foi uma, foi uma proposta da, da Ministra da Justiça, não é que não tem diretamente a ver com a, com a, com a Lucila Higarro. O que tem a ver é este aspecto que o, que o Pedro Mexias estava a dizer em relação a, a, a essa espécie de vocação dos processos e os superiores hierárquicos poderem tomar alguma decisão sobre eles. Quando existe um reforço dessa hierarquização, eu nunca acho que é um bom sinal, é. no sentido em que ela tira liberdade aos procuradores e conhecendo eu que se conhece esta
1: terra, nunca é um bom sinal. E é
4: permeável é à influência política. E é permeável à influência
3: política. qual
0: é o seu time nesta matéria, Ricardo Araújo Pereira? Eu sou,
1: da, eu sou da time que preferia, por exemplo, que esta lei recente que foi vetada pelo Presidente da República não tivesse sido aprovada com os, vossos, os votos favoráveis do PS e a abstenção de todo o PSD. Eu sou da time que acha que, que não se devia, que, que não concorda com a perspectiva como os outros podem aproveitar. É melhor fingir que o problema da corrupção não existe, porque aí os outros aproveitam mesmo e de repente bizarramente a corrupção é uma bandeira das contas é Sim, <risos> sim. É o que costuma acontecer. Sim. Está à altura dos livros e eu trago
0: esta semana um romance que, só meio século depois de ter sido publicado na Turquia, está agora a ser redescoberto internacionalmente como uma obra-prima. O autor Tampinar nunca tinha sido traduzido e o livro, publicado originalmente em 1962, chama-se O Instituto para o Acerto dos Relógios. É uma alegoria cómica, situada no período da modernização da Turquia, depois da queda do Império Otomano. O protagonista que Alberto Manguel, um dos entusiastas deste livro, situa alguros entre o Bartleby de Melville e o Joseph Kappa de Kafka. É um homem de uma grande ingenuidade que está a escrever a sua autobiografia depois de ter, durante anos, estado à frente deste instituto criado para manter a hora sempre certa e para vigiar quem não estivesse perfeitamente alinhado com o fuso horário do país. Uma espécie de asai dos relógios. É um romance verdadeiramente surpreendente e é uh, divertido. A edição é da Maldoror, são 500 páginas, mas que se leem sem se perceber uh, uh, o tamanho do, do romance. O Instituto para o Acerto dos Relógios de... Vamos lá ver se eu, digo, se eu consigo dizer o nome corretamente. Ahmed Hamdi Tampinar. Quanto ao Pedro Mexia,
3: traz uma efeméride Sim. em língua portuguesa. Sim, a é Clarice Lispector, que nasceu a Uh, há 100 anos, uh, que celebra o centenário e uh, está amplamente editado em, em, em português. Eu trouxe Os Laços de Família, que é uma... Em, em, em português estava desde a origem, Não, em, em, Portugal, em, Portugal, <risos> em Portugal. Em Portugal, claro, em português é óbvio. Mas é, mas é engraçado isso também porque uma das particularidades da, da, da escrita da Clarice Lispector que nasceu, na, que nasceu na Ucrânia e os pais foram para o Brasil Uh, fugidos aos, à perseguição aos judeus. Um, e, e uma das uma das marcas mais notórias é que, assim como ela falava com um sotaque muito carregado, digamos que a prosa dela também tem sotaque. Uh, há, há uma estranheza enorme na língua, né, no, no, no português que ela usa, nas construções uh, frásicas, nas na, nas imagens, uh, e que mesmo num livro deste, como este, que é o, os laços de família, que são supostamente histórias aquelas uh, histórias familiares, que são mais ou menos em geral um bocadinho sociológicas e um bocadinho psicológicas, ela não é nada disso embora este, este, este tema esteja aqui, tanto, tanto para essa fala de uma de um casamento, como fala de pigmeus no Congo, ou da vida de uma galinha e, e, e no entanto tudo isso faz um sentido uh, muito estranho, é uma autora muito estranha no melhor sentido da palavra e que e que hoje em dia começa a ser, às vezes por mais razões porque se corre muito na net frases dela que não são dela, essas coisas e tal mas enfim, o leitor, o leitor português tem muito muitos livros, romances e contos e crónicas da Clarice Lispector disponíveis. Fez... Esta edição era Relógio d'Água.
0: É, passou agora ao centenário é, do nascimento. Esta semana. O João Miguel Tavares traz uma parte das farpas.
4: Uma parte das farpas, exatamente. Uma parte das farpas que surge agora numa antologia de uma pequena editora chamada Manufatura, que eu nem sequer conhecia, mas que teve o mérito de voltar a... A, a voltar, ainda há algumas edições disponíveis no mercado. Esta, tem uma, esta antologia tem uma particularidade: as farpas são longuíssimas, estenderam-se por muitos volumes. Começavam Talvez escritas... sejam mais conhecidas as do Essa. Uh, Exatamente, começaram a ser S. escritas por Essa e por Ramalho Ortigao, Ortigão e depois foram escritas ao longo do da década de 70 e década de 80, do século XIX, e depois, mais tarde, Ramalho Ortigão regressou com as últimas farpas, já depois da, da implantação da República, quando ele começou a ficar bastante desiludido com o rumo que essa revolução hum, viria a tomar. E, e estas têm uh, a particularidade de serem farpas exclusivamente políticas, as outras farpas uh, uh, abarcam a literatura, a artes, uh, um, um, aspectos muito variados, e estas são, sobretudo, sobre política, e têm aquela graça adicional de nós, quando começamos a ler, ah, isto nesta altura já era assim, ah, que engraçado, e portanto percebemos que o país uh, passou, passaram 150 anos em cima de alguns destes textos, mas que há muita coisa de essencial que permanece. O Ricardo Araújo Pereira traz um
1: autor alemão Sim. Uh, contemporâneo. Exatamente, é um romance deste Daniel Kelman, ele já tinha alguns livros editados em Portugal antes na presença, agora na Bertrand. Este é um livro que se chama Tio, o Rei, o Cozinheiro e o Bobo. Este é o protagonista, é este, esta figura do Til. Eulenspiegel aqui aparece grafado Eulenspiegel, mas ele é conhecido, é uma figura mítica, do folk, digamos, do folclore alemão, centro-europeu, talvez, eh, chamada Eulen Spiegel, tem, tem, digamos, parentes noutras culturas, por exemplo, na, no Médio Oriente chama-se eh, Nazareddin Roger e é essa figura eh, que é conhecida, digamos, no mundo inglês, no mundo anglófono, por trickster é um trickster, é isso, eu não sei como é que nós lhe chamaríamos. No Brasil há uma figura que é a figura do malandro, que é um parente próximo disto. Cá em Portugal nós encontramos, uh, pelo menos do ponto de vista da agilidade do raciocínio, da malícia, uh, paralelo, se calhar, em algumas anedotas do Bocage e, por exemplo, na história da Sopa da Pedra. Uhum. Uh, mas esta figura, então, o que acontece é que ela aqui torna-se real, de carne e osso, e o autor consegue pô-la... Na, na Alemanha do século XVII, a interagir no meio da, da Guerra dos Trinta Anos. É esse o pano de fundo do romance. E é, é divertido ver como essa figura, que é, na verdade, digamos, um, para ser <coughs> vago, um humorista, se relaciona com uh, o sofrimento, com a liberdade, etc. Dessa,
0: dessa Daniel Kellman, sugestão do Ricardo Araújo Pereira. Assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois oito dias à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.